0: Karl aktuell. Der Wintersport des Tages auf meinSportPodcast.de. Nach den Herren am gestrigen Tag in Ore haben dann auch heute die Damen ihre Abfahrtsweltmeisterin gekürt. Aber die Weltmeisterin Ilka Stuhec, die stand genauso wenig im Mittelpunkt wie die zweitplatzierte Corinne Sutter. Denn die Bronzemedaillengewinnerin, die hat mal wieder fast allen die Show gestohlen. Lindsay Won, nämlich, die hat zum Abschluss ihrer Karriere noch einmal die Bronzemedaille gewonnen. Also fast wie Axel und Zwindal gestern, der ja die Silbermedaille in seinem allerletzten Karriererennen gewonnen hat und damit auch die Schlagzeilen auf sich verboten hat. Wir sprechen jetzt auch gleich hier über Linz Yvonne, aber natürlich kommen auch Ilka Stuhetsch, die Weltmeisterin und Corinne Suter nicht zu kurz hier bei uns auf sportpodcast.de in der Analyse der Damenabfahrt von Eure mit mir, mit Malte Asmus und vor allem mit unserem Experten von Karl Schneuzig, dem Moderator Sebastian Mühlenhofer, oder Sebastian? Hallo Malte. Ja, Sebastian Mühlenhofer, wir müssen über Lindsey Yvonne sprechen, denn sie hat natürlich ihr letztes Rennen bestritten, dann tatsächlich noch die ersehnte Medaille eingefahren, von daher ist ist es irgendwo klar, dass ihr die Schlagzeilen gehören, ne?
1: Auf jeden Fall, also das ist einfach so. Sie hat wirklich nochmal alles gegeben, hat wirklich alles reingehaut, hat wirklich ein gutes Rennen gehabt. Es gibt sogar Leute, die der Meinung waren, dass die Verkürzung, die es ja insgesamt im Rennen gab, ihr vielleicht so ein bisschen entgegengekommen ist, dass sie dann einfach nicht mehr so viel Belastung für das Knie gehabt hat, weil sie ist ja in letzter Zeit wirklich sehr, sehr verletzungsgeplagt gewesen. Noch den Sturz ja gehabt im Super-G, wo sie sich ja auch ein blaues Auge unter anderem mit davongetragen hat. Und das war mit Sicherheit nicht die beste Vorbereitung für sie, aber sie hat nochmal wirklich alles gezeigt, nochmal wirklich ihre ganze Klasse, die sie noch hat, aufgeboten und dann am Ende dort diesen, diese Medaille sich zu holen, hat dann auch mal ab, äh, verabschiedet von von allen, von irgendwas denmark mit Foto gehabt und ähm, das war für sie wirklich der perfekte Abschied einer wirklich sehr, sehr grandiosen Karriere, die sie am Ende gehabt hat.
0: Und so hat sie es auch am Ende formuliert, es war ihre elfte Medaille bei einem Großereignis, darunter waren ja unter anderem auch Olympiagold und zwei WM-Titel mit dabei, also eine wirklich große Karriere, die damit zu Ende gegangen ist. Du hast die Verkürzung der Abfahrt schon angesprochen, gestern bei der Herrenabfahrt war ja das Wetter, waren die Bedingungen das große Thema, da musste der Staat ja mehrfach verschoben werden, wie war es denn bedingungstechnisch heute bei den Damen?
1: Also es war auf jeden Fall besser als gestern bei den Männern. Ähm, es gab ein paar Probleme mit der Sicht, weil immer wieder ähm, die Wolken davor gezogen sind. Gerade die ersten Start- hatten so ein bisschen mehr Glück mit der Sicht. Da war es ein bisschen besser, aber auch wenn Corinne das auch sehr, sehr gut gekriegt hat ohne. Aber insgesamt war es okay, denke ich. Es ähm, wurde verkürzt immer auf den Grund, weil oben sehr, sehr viel Wind gewesen ist. Deswegen hat man den Start einfach verlegt von der normalen Abfahrtstart auch runter auf den Super-G-Start. Und das hat sich dann so ein bisschen aufgehört auf die Fahrt dann natürlich. Am Ende waren es äh, knapp eine Minute knapp eine Minute, Zwei Sekunden hier gefahren wurden dann hinten raus. Deswegen ähm, war das schon so eine Verkürzung, die eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, ein Abfahrt ein bisschen zu kurz kommt, ist es vielleicht eher so ein bisschen ein verlängerter so riesendalom gewesen, wenn man ehrlich ist, weil 1 2 für eine Abfahrt, das ist wirklich sehr, sehr kurz und ähm, sehr, sehr ungewöhnlich.
0: Aber ungewöhnlich war die spätere Weltmeisterin nicht, denn die hatte 2017 auch schon den WM-Titel eingefahren, Ilka Stuhec nämlich. Die hat sich am Ende durchgesetzt, hat. Zwar im Ziel dann erstmal die Drittplatzierte gewürdigt, vor allen Dingen gesagt, sie ist die Beste, sie ist großartig, auch als Mensch, aber die Beste auf der Piste war einfach, Ilkas, du hättest zum zweiten Mal in Folge, also das soll man bei aller Würdigung von Von natürlich nicht vergessen, die muss man definitiv würdigen.
1: Sie muss man auf jeden Fall würdigen, also sie hat das wirklich ganz, ganz stark gefahren, hat ja schon auch angedeutet in, in, der, in der Superkombination, dass sie da wirklich dann auch ganz vorne mit dabei fahren kann und hat das dann wieder sehr, sehr grandios gemacht, das muss man einfach sagen, jetzt ein wirklich überragenden Lauf, sehr, sehr schnell unterwegs gewesen, hat hier ja teilweise über eine, äh, über eine halbe Sekunde Vorsprung, 0,75 Sekunden waren es davor mit Nitzel da ist sie überragend gefahren, in diesem Mittelteil, und hat wirklich verdammt viel Speed gehabt, war oben richtig, richtig schnell raus, hatte unten noch so einen kleinen Fehler, wo man gesagt hat, okay gut, da kann sie vielleicht noch am ähm, kommen, da kann vielleicht nochmal jemand an ihr vorbeikommen, aber die Fahrt, die war so überragend, hat das wirklich so stark von oben bis, Ende, bis oben nach unten gefahren, das war wirklich absolute Spitzenklasse und sie beweist, dass sie momentan wirklich eine der Top-Fahrerinnen ist, auch wenn ihre Saison nicht so stark gewesen ist, hat nicht so viele das Rennen gewinnen können, aber man muss es ähm, beim, beim Saisonhöhepunkt liefern und das hat sie gemacht, hat liefern können und am Ende sich verdient Gold geholt und das ist auch etwas, was noch nicht so passiert ist, dass man den Titel verteidigen konnte in der Abfahrt, das letzte Mal 1987, 1989 gewesen, also von daher ist schon einige Zeit her gewesen, dass es da das letzte
0: Mal eine Titelverteidigung gab. Also, das schon sehr bemerkenswert und schon fast historisch und bemerkenswert natürlich auch die zweitplatzierte Corinne Suter aus der Schweiz mit Silber und damit schon die zweite Medaille in Ore für sie.
1: Ja, genau, ist wirklich sehr, sehr stark, hat sich gut steigern können, hat ja schon in äh, Garmisch-Badenkirchen andeuten können, dass sie, dass sie in einer sehr, sehr guten Form ist, hat wirklich auch gutes Rennen gezeigt, auch wenn sie da nicht ganz rankommen konnte, an Ilka Duhets, das muss man da sagen, da war sie ein bisschen hinten dran mit, aber nur 2300 und das ist wirklich aller Wert. hat sehr, sehr gut gefahren, hatte so ein, zwei kleine Fehler auch dann mit dabei, sodass es am Ende dann für sie dann knapp nicht gereicht hat, hatte gerade im Mittelteil das eine oder andere Mal, wo sie zu bis, zu weit gefahren ist und die Linie etwas zu weit war, sodass sie dann am Ende dann knapp hinterher gewesen ist, der aber trotzdem eine sehr, sehr gelungene Fahrt von ihr und sie krönt damit auch wirklich eine starke Saison, starke letzte Wochen und ähm, das muss man wirklich sagen. Sie war zur richtigen Zeit richtig, richtig heiß und hat dann entsprechend Gute Such- Leistung gezeigt und auch mit der Startnummer 19, okay. die ein bisschen hinter- ge- Hit gewesen ist und da waren auch schon nicht so die besten Sichtverhältnisse mehr, aber davon hat sich überhaupt nicht beeindrucken lassen und eine wirklich klasse Fahrt abgeliefert.
0: Das wollte ich gerade fragen. Wie hat sich die Startnummernverteilung ausgewirkt? hat äh, als Neunte gestartet, äh, Suta als 19. und Won auf der Startposition 3 gewesen. Also sehr unterschiedlich dann auch diese drei Platzierten dann auch von der Startreihenfolge her.
1: Ja, genau, wirklich sehr unterschiedlich. Das muss man wirklich sagen. Es war wirklich, ich habe es auch schon angesprochen, diese Sichtverhältnisse waren mit Sicherheit nicht ganz einfach. Da muss man gerade sehr, sehr sehr gut besichtigt haben, die Piste. Zumal es ja wirklich nur eine verkürzte Fahrt gewesen ist. Da muss man auch gut im Training dann schon aufgepasst haben, wo sind entsprechend die Bodenwellen, wo muss man genau aufpassen, wie muss man das entsprechend anfahren. Das war wirklich sehr, sehr wechselhaft, der ähm, mitten raus aus dann eigentlich gerade so ab, ab dann eigentlich nach Corinne Sutter eigentlich auch schon ein bisschen vorher, wo die Sicht eigentlich schlechter geworden ist, wo die gerade im unteren Teil die Wolken sich der dazugezogen haben, so dass man wirklich dann nach Gefühl fahren musste, da musste man wirklich wissen, okay, wie habe ich das besichtigt, wie habe ich es dann noch vielleicht nochmal oben im Fernseher gesehen, es dann die eine oder andere fahren, die nochmal drauf guckt, um zu sehen, okay, habe ich alles richtig gemacht und, ähm, da hat sie vielleicht noch ein bisschen nach können, dass sie dann ein bisschen spät dran gewesen ist und so ein bisschen schon Erfahrungswerte hat. Wie ist es denn überhaupt gelaufen? Wie ist die Piste? Wie verhält sie sich insgesamt? Hat ja mit Jasmin Fluri eine Schweizerin, die schon sehr also früh gefahren ist mit der Position 2 und konnte damit sie auch noch mal einige wichtige Informationen mitnehmen und dann entsprechend so eine super Fahrt abliefern.
0: Jetzt gucken wir mal auf die deutschen Platzierungen bei dieser Abfahrt. Vicky Rebensburg, 11. Michaela Wenig zwölfte und Kira Weidle dreizehnte, also mannschaftlich sehr geschlossen, aber doch irgendwo enttäuschend oder wie würdest du es einschätzen?
1: Es würde sagen, okay, würde ich sagen. Also bei Vicky Rebensburg hatte ich schon gedacht, okay, das wird so vielleicht so eine Top-10-Platzierung ist für sie im Rahmen der Möglichkeiten. Ähm, hatte als erst natürlich sehr, sehr schwierig, weil du hast keinen, an dem du nicht irgendwie aufhängen kannst. Weiß nicht, wie die Beste überhaupt ist. Deswegen ist so die Eins, so die unerbares Startnummer. Sie hat es trotzdem gut gemacht, finde ich. Sie hat wirklich alles versucht, eine gute Leistung eigentlich gezeigt. Hat aber selbst so den einen oder anderen kleinen Fehler drinne, wie sie auch später gesagt hat im Interview. Da hat sie gesagt, wäre noch ein bisschen mehr möglich gewesen, wäre ein bisschen Chancen nach oben gewesen. Michael Winnig hingegen hat das sehr, sehr stark gemacht. Also, da habe ich nicht mitgerechnet, dass sie auf Platz 12 fährt, dass sie da wirklich so eine starke Leistung nicht dann auch zeigt, gerade unten raus. Sehr, sehr gut gewesen, auch wenn sie dann kurz vor dem so ein bisschen Probleme hatte, also ein bisschen zu wenig Geschwindigkeit hatte, um dann ganz vorne mit anzugreifen. Und auch Kira Weidle, das war eine gute Fahrt, hat unten raus aber ein paar Fehler zu so viel gemacht, auch gerade dann kurz vor dem Metzensprung, sich ist nochmal kurz verfahren gehabt, einen sehr weiten Weg gehabt, sodass man dann am Ende dann mit 11, 12 und 13 so, ich glaube, insgesamt sehr zufrieden sein kann, wenn man drei Fahrerinnen und und den ersten 13 hat. Es wäre aber für Weitler und Rebensburg, wenn eine der sicheren Fahrt mit Sicherheit mehr möglich gewesen, Medaille wage ich jetzt nicht, aber es wäre mit Sicherheit eine, eine Top-7, Top Top 5 Platzierung drin gewesen.
0: Enttäuscht dagegen die Damen des österreichischen Skiverbandes Stephanie Vignier, die ist ist vierte geworden, hat das Podium dann knapp um vier Hundertstel hinter Lindsay Vonn verpasst, aber insgesamt die Österreicherin dann ja nur zwei unter den Top 7. Äh, würdest du das einschätzen? Das ist dann schon eine Enttäuschung, zumal ja die österreichischen Damen dann auch bei dieser WM jetzt weiter auf ihre erste Medaille warten.
1: Ja, genau, es ist schon eine Enttäuschung, das muss man auch auf jeden Fall sagen, sie haben von fünf bis, äh, von vorher von fünf äh, sechs Rennen fünf gewonnen, also da sich sehr, sehr gut präsentiert im Abfahrt und da hatte man eigentlich schon gedacht, dass zumindest eine Medaille rauskommt, vielleicht sogar die Goldmedaille, zumal es ja wirklich auch wechselnd gewesen ist, wer dann ganz vorne mit reingefahren ist und das war ja wirklich keine gute Fahrt, Ramona Siebenhofer siebte gewesen, acht, 70, 100 zurück, äh, 4 zurück zurück gewesen, zu sehr auf Kante gefahren, also da entschieden, äh, zu, zu wenig freigegeben, da muss sie so ein bisschen besser mit dabei sehen. Stefanie Vini hat das gut gemacht, war auch dann lange Zeit auch noch vorne dann vor Linze von hat dann aber beim Einfahrt in den Schlusshang einen kleinen Fehler gemacht, hat sie zu ein bisschen zu weit abtreiben lassen, dass sie da ein bisschen Geschwindigkeit verloren hat und das ist natürlich dann tödlich, weil es dann ging es nochmal den Berg hoch zum letzten Sprung und da hat sie dann diese 400 entsprechend verloren, weil sonst wäre für sie das Podium drinne gewesen und auch die anderen Österreicherinnen, das waren keine fehlerfreien Fahrten, da haben sie zu viele keine Fehler gemacht, die Geschwindigkeiten haben teilweise auch nicht gestimmt, sodass sie dann am Ende ja mal wieder ohne Medaille dastehen, dann für den Ö- ist zwar mit Sicherheit eine Enttäuschung, muss man ganz klar so sehen. Ähm all die Chancen da gewesen sind. Die Abfahrt war mit Sicherheit im Rahmen der Möglichkeiten. Stephanie Vignier hat es gezeigt, das wäre möglich gewesen, aber man muss einfach dann in so einem Lauf, wo auch viele Topfahrer mit dabei sind, muss man einfach fehlerfrei bleiben.
0: Das haben die österreichischen Fahrer leider nicht geschafft. Und sie blieb eben hinter Lindsay Vonn, die gute Stephanie Vignier, aber Lindsey Vonn, das musste dann ja auch dann die Geschichte des Tages einfach werden, in ihrem letzten Rennen dann diese Bronzemedaille zu gewinnen. Sie hat ja auch mit dieser Bronzemedaille noch Bestmarken gesetzt. Sie ist mit 34 Jahren und 100 15 Tagen die älteste Medaillengewinnerin überhaupt in der WM-Geschichte. Also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Zudem hat sie ihre fünfte WM-Medaille in der Abfahrt gefeiert und bei den äh, sechsten Weltmeisterschaften insgesamt ist sie in die Top 3 gefahren. Das sind auch Alpin-Rekorde, die sie dann egalisiert hat. Nur die eine Marke, die sie eigentlich so gerne geknackt hätte, die 86 Siege von Ingemar Stenmark, die hat sie nicht äh, nicht geknackt. 82 Erfolge bleiben bei ihr auf der Haben Seite. Ein kleiner Malus kann man eigentlich nicht sagen, oder? Die, diese 86 Siege von Stanmark, einfach ein Rekord für die Ewigkeit. Und diese 82 von Lindsay won aller Ehrenwert und vor allem sehr bemerkenswert. Ja,
1: auf jeden Fall. Das absolute Superzahl. Also da hat sie wirklich unglaubliche Zahlen gemacht, wenn sie so nicht so weniger Verletzungen gehabt hätte. Ich denke, dann hätte sie den, den Rekord knacken können. Gerade in den letzten Jahren war sie ja sehr, sehr verletzungsgeplagt. Immer wieder durch ähm, Verletzungen zurückgeworfen, durch Stürze und so weiter. Das hat sie dann so ein bisschen gekostet, weil ich hat schon das Gefühl, dass sie das hätte schaffen können. Einfach weil sie so dominant ja aufgetreten ist. Es waren auch die Duelle ja immer wieder mit Maria Höfel Das hat sie ja wirklich sehr, sehr auch positiv gepusht. Das hat man ja wirklich gesehen. Und man muss auch gucken, sie war das letzte Mal bei der WM 2007 auch mit dabei und hat dort Silber gewonnen, jetzt auch Bronze wieder. Also von daher, sie hat wirklich über über ein Jahrzehnt diese Abfahrtszene und den ski alpin wirklich dominiert. Sie ist ja auch jemand, die dann auch ein bisschen auch mal für das Glamour ein bisschen sorgt in dem ski zirkus das muss man ja auch anrechnen, auch wenn mit Sicherheit ein oder andere mal ein bisschen mehr Fokus auf den Sport gewünscht hätte, aber unglaubliche Dame, sie wird dem Skisport auf jeden Fall fehlen, einfach weil sie so eine super sympathische Läuferin ist, einfach so ähm, gut angegangen ist, super Leistung gezeigt hat, über Jahre hinweg und deswegen ähm, wird es mit dir etwas fuchsen wird, diese 86, dass sie es nicht gepackt hat, aber trotzdem die 82 sind sehr, sehr lang und sie werden noch vielleicht länger, lange noch halten, aber wir haben ja da schon den Michaela Schiff und den eine weitere Amerikanerin, die sich anschickt, dann wieder auch dort anzugreifen, ob das am Ende schaffen wird, wir werden es noch sehen, aber Schiffrin ist so etwas, die so jetzt in die Fußstapfen reintreten kann und ob das Potenzial dazu hat, weil sie ähnlich wie, äh, wie eine Lizeth Von ist, sehr, sehr positiv, super sympathisch, immer mit einem Lächeln auf den Lippen und das ist, glaube ich, etwas, was sie auf jeden Fall dann lernen kann von der Lindsay Vonn, dass sie da immer so positiv bleiben sollte und das ist wirklich aller wert, was die Amerikanerin da wirklich dann nachbringen an Potenzial.
0: Weiß man schon, was Lindsay Vonn jetzt machen wird? Wie schätzt du es ein? Wird sie dem Ski-Alpinsport in irgendeiner Weise erhalten bleiben?
1: Ich kann es mir gut vorstellen. Ich würde es zumindest nicht ausschließen. Einfach aus dem Grund, weil sie es einer wirklich geliebt hat. Was ähm, jetzt halt auch passieren kann, dass sie dann auch vielleicht mehr Richtung, Richtung, ähm, ja, so ein bisschen Glamour-Szene gehen möchte. Das hat man ja auch schon wie eh immer wieder das, das gehört, dass sie da auch gerne ein bisschen mehr Richtung, Richtung Hollywood gehen möchte, dann noch ein bisschen mehr an dann ihrer Karriere, nach der Karriere arbeiten möchte. Ähm, ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass sie im Skis bei der bleiben wird, dass sie dann als Trainerin vielleicht arbeiten wird, dass sie ihr Wissen, was sie hat, an die jüngere Generation weitergeben wird. Ähm, ich denke, wir werden sie vielleicht sogar noch mal wiedersehen. Ich ich würde es gar nicht komplett ausschließen. Sie hat ja mal angedeutet lassen, die Saison, dass sie nochmal in Lake Lewis fahren wollte, dass sie dort eigentlich ihr Karriereende machen wollte. Deswegen sollte sie bis dahin wieder fit sein, bis in knapp einem Jahr. Da kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass es nochmal das kurze Comeback von ihr geben wird. Aber ansonsten denke ich schon, dass sie sich sehr, sehr gut vorbereiten wird, auf was jetzt kommen wird. Ich denke, dass sie auch genau auf den Körper gehen wird, was jetzt auch bei ihr so weitergeht, mhm. weil das hat sie doch wirklich sehr, sehr gehandicapt in den letzten Jahren.
0: Klar, und das hat eben dann diese Rekordmarke zu knacken auch verhindert. Außerdem, sie könnte ja auch durch aus im Fernsehen arbeiten, denn sie bringt ja eigentlich alle Voraussetzungen mit, sie ist eloquent, sie sieht gut aus, sie hat unheimlich viel Ahnung und vor allen Dingen, sie spricht ja auch mehrere Sprachen, darunter ja auch Deutsch extrem akzentfrei, obwohl den amerikanischen Akzent hört man nicht mehr, das ist eher ein österreichischer Akzent bei ihr. Ja, das
1: glaube ich auch. War jetzt, glaube ich, zu oft bei Marie-Hilferich Weihnachten. Das, glaube ich, hat dazu ein bisschen dazu beigetragen.
0: Süddeutsch, Österreich, auf jeden Fall. Da hört man den alpenländischen Einschlag bei Lindsey seewon Wir wünschen ihr auf jeden Fall für die weitere Karriere, die Karriere nach der Karriere, alles Gute und werden selbstverständlich ihren Weg weiter begleiten und natürlich auch den Weg der WM in Orre weiter begleiten. Denn es geht ja weiter nach der Abfahrt der Damen. Steht dann morgen die Kombination der Herren auf dem Programm. Dann gibt es ja auch noch den Teamwettbewerb. Es gibt den Riesenslide. Slalom der Damen und der Herren. Und zum Abschluss natürlich auch noch den Slalom der Damen und den Slalom der Herren. Also bis zum 17.02. Da geht es noch Schlag auf Schlag bei der WM der Skialpinisten in Aure. Und mein Sportpodcast.de ist mit der kaltschneuzig redaktion Natürlich weiter für euch dabei, Sebastian. Vielen Dank. Kaltschneuzig aktuell der Wintersport des Tages auf mein Sportpodcast.de.